0: Das ehrlichste Gumo des Jahres, Kids. Vor 8 Uhr morgens lauscht du uns hier in der Vergangenheit des Dienstags, an dem wir aufnehmen. Ich bin gespannt, ob wir genug Kaffee an den Start kriegen, dass wir hier halbwegs über die Bühne bekommen. Aber für manche Gäste macht man sich auch mal Umstände. Der Besenwagen hängt heute teilweise am Terminal fest und ausnahmsweise ist niemand in den USA. Dafür flippern wir von DM zu DM. Es ist National Champions Week. Auch für unsere Gästinnen. Steig ein, dein Platz ist wie immer reserviert. Deine Fahrer sind Bastian Marx, Paul Voss und Andi scharf. Und danke an Rafa für Volltanken, Innen- und Außenwäsche und unseren gelben Duftbaum.
1: Nächste Runde, Trainingrunde gesponsert von
0: Athletic Greens. Aufnahme am frühen Morgen heißt natürlich auch eins, deine Busfahrer sind frisch mit AG1 befüllt. Da wir alle wahrscheinlich maximal lang gepennt haben, wie in der Boxengasse bei der Formel 1. Tankventil auf und den Treibstoff mit Hochdruck ins System. So wird nicht nur die Sprechgeschwindigkeit der heutigen Folge gesichert, sondern auch die Grundlage für die Bewältigung der Herausforderungen des restlichen Tages gelegt. Wir sind das schon gewohnt nach bald zwei Jahren mit AG1. AG1 kann auch dein Tool sein, eine gesunde Routine zu schaffen. Nicht mehr immer daran denken zu müssen, dich umfassender zu ernähren, sondern einfach morgens wie gewohnt deinen Drink zu essen. Wenn du gerade nicht mit uns unterwegs bist, ist AG 1 deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt, macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker, dafür aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Und dazu noch eine gesunde Portion an Ballaststoffen. Das Ganze stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art, mit der Stärkung der wichtigsten Gesundheitsbereiche geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie negativ Stress, Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuer, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt noch ein Goodie oben drauf. Auf athleticgreens.com slash besenwagen erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf Travel-Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreenscom slash Besenwagen for your win. Ja, ja, Paul nicht in den USA, dafür Andi im, im Schrank seines Hotels mehrere Flüge gecancelt, dafür heute Top-Aufnahmequalität.
1: Andy, wo diese ich hatte Cancel auf jeden Fall schon genug Kaffee. Ich bin schon ein
2: bisschen länger wach. Ja, ist auf jeden Fall auch diese Cancel-Culture in Deutschland. Ne, Zieht immer weiter seine Reihen. <lacht> jetzt werden Flüge gecancelt. Das, das, das war ein richtiger, richtiger Dad-Joke auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: oh Mann, ey. Ah, ich ja, Ein bisschen äh, ärgerlich jetzt, aber gut. Was willst du machen, ne? Ja, ich bin gut. auch
0: schon... Ähm, seit 6.30 Uhr wach tatsächlich, weil ich mir auf dem Amt in Düsseldorf irgendwie 6.30 Uhr gibt es immer abgesagte Termine und tatsächlich brauche ich einen Reisepass für USA.
2: Ähm, das, ich hatte das gleiche äh, mir nachstehende Person, hat das gleiche auch jeden Morgen aufgestanden immer versucht in Berlin die Termine zu bekommen, die äh, frei werden morgens, aber das hat so lange gedauert, das Eintippen des Namens, dass die immer wieder weg waren und das irgendwie für drei oder vier Tage hintereinander. Das war sehr deprimierend auf jeden Fall. <lacht> ich hoffe, du hattest mehr Glück.
0: Ja, ja, es hat äh, funktioniert. Und ähm, ja, also vielleicht äh, können wir dann Ende Juli einen von Legion mal, ähm, kann ich den persönlich vielleicht verhaften mit m colin machst, Hilfe.
2: Machst du Urlaub oder?
0: Ja, ich hab, Doc Hollywood hat mal wieder geschrieben die Woche und äh, er ist einsam. Und dann habe ich beschlossen...
1: Wir wieder Wir Experimente machen. Genau. Aber ich weiß, also. also Maxi, willst du willst nicht direkt ein Everresting machen, wenn du schon mal da bist?
0: <lacht> Ich bin der Falsche hier im Wesenwagen dafür, ganz ehrlich. Also ich habe ja schon viel Schrott gemacht, aber Everesting ist einfach nicht mein Ding. So, Würde ich mich gerne
2: von distanzieren.
0: Aber was. Der, tre
1: der Trend also, also, ist auch wieder vorbei, oder?
2: Ja, ja. Der, der war nur ganz kurz. Aber was machst du da drüben? Also einfach wirklich Urlaub oder? Ja, ja.
0: Einfach okay. der Hollywood besuchen und California Travel mit Fahrrad wie immer. Ein paar Berge abfahren, bei denen wir noch nicht waren.
2: Okay, cool. Schön. Ja,
0: also weiß ich erst seit
2: zwei Tagen. <lacht> Eigentlich hat man was ja. anderes geplant, aber. Du, aber ich meine, wenn man Privatstadt hat, dann ist es halt auch mit so mit Flügen nicht so das Problem. Dann nimmst du halt einfach ne
0: Logo. Reisepass brauchst du dann trotzdem, leider.
2: Das stimmt ja. ja. Gut, ähm, was, was gibt es sonst so Neues, was stand so an die Woche? Also bei mir ist nicht allzu viel passiert, ausnahmsweise mal.
0: Ja, ich, ich bin ja auf, war und bin auf allen deutschen Meisterschaften, die man sich vorstellen kann, ungefähr fast, innerhalb von einer Woche. Stimmt, du warst und, auf Bahn, ne? Bahn, ja, 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 also das ist jetzt eigentlich so, die deutsche Straße kommt ja jetzt noch am Wochenende, aber das Geilste, was ich eigentlich erlebt habe, ist der Gegensatz zwischen DM Bahn, wo ich Donnerstag und Freitag war und DM Cross Country, wo ich am Sonntag war. Die zwei Veranstaltungen, die beide BDR-Veranstaltungen sind, waren schon ein paar Lichtjahre auseinander, muss man sagen, auf jeden Fall. Mountainbike, sagst du, ein bisschen cooler, ja? <lacht> ja, irgendwie ein bisschen offener, mehr Leute da, Leute, äh, ja, weiß auch nicht. Also auf der Bahn, ich weiß nicht, man wie man es attraktiver veranstalten könnte, aber da sind halt wirklich einfach...
1: Nicht so bei 30 Grad Außentemperatur in irgendeiner so Halle. Ja, und dann halt auch
0: ohne, ohne irgendeine Art von, weiß ich nicht, ist da eine Lüftung drin? Man merkt auf jeden Fall nichts.
1: Eine Heizung haben die auf jeden Fall.
0: Ja, da ist... Und vor allem, wenn da noch ein paar Leute drin sind und den Sauerstoff wegatmen, ist ja die Luft dünn. Ja. Ist dann wie auf Höhe.
1: Ich denke mal, früher durfte da wenigstens noch geraucht werden.
0: Ja. <lacht> ich habe ich hab den Raucher getroffen, den RTF-Raucher. So Aber das, das, ja, das ist, stimmt, das ist sensationell das auf jeden Fall. Sensationell. Dass, dass du wirklich, da ja, ja. wirklich war. Ich hab, bin kurz erschrocken und dann so geil. Ähm, ja, es waren auf jeden Fall nur Sportler, deren Betreuer oder Familie, was ja teilweise das Gleiche ist, und BDR-Verantwortliche da. Sonst eigentlich niemand. Und ähm, ja, also wenn du da jetzt irgendwie dich verirrt hättest, was nicht passiert als sportinteressierter Mensch, hättest du auch auf gar keinen Fall verstanden, was da passiert. So, äh, okay. Da weiß auch nicht. Also so eine Veranstaltung könntest du ja auch irgendwie bewerben, interessanter machen, so im Six-Days-Modus vielleicht veranstalten. Ähm, eine andere CD auflegen, war auch ein, einer der größten Gegensätze der zwei Veranstaltungen. Die CD, die lief.
2: Aber also ich glaube, dass bei der Bahn wahrscheinlich wirklich noch CD lief und bei Genau. Bei Mountainbike war wahrscheinlich dann auch schon mal sowas wie Spotify oder eine MP3 zumindest.
0: Genau, dann auch zwei, so hier ähm, äh, mein bekannter Lukas Hoffmann vom Bike gesehen und äh, noch jemand haben die Moderation gemacht, ziemlich cool. Dazwischen lief, es war immerhin so ein Anfang 2000er Techno Mix der lief, also so Faithless und
2: sowas. Ja, das ist schon wieder geil. Also, das, das ist, ist schon ey, richtig geil ganz gewesen. Ganz ehrlich, Buff also. Buffalo's Schlaghosen kommen alle wieder zurück. Leute finden Backstreet Boys wieder cool. Also ich finde so diese 2000er Vibes, also unsere Jugend. Ach ich Mann schon. Vor,
1: vor Buffalo's und Schlaghosen. Ja, also, also, ja,
2: ja, warum nicht? Passt doch zu Vorsieh. Also könnte er tragen. Ja, mag ja, ja. ich doch. Ähm, aber was? Aber ich glaube, dass bei Bahnweb, ich weiß nicht, wie ob die Deutsche auch auf, den, auf der Kippe stehen. Ich glaube, die haben da zum Teil andere Probleme, als sich um die Musik zu kümmern, muss man sagen deswegen... Ja, aber
0: vielleicht gehört es ja ein bisschen zusammen, so. Also ja. ich will ja, wir wollen ja hier nicht immer dauernd nur Vorwürfe machen, aber weiß nicht, wieso das nicht in, in einem anderen Rahmen machbar ist, so, ja. weil da sind ja auch einfach, es ist ja schon echt geiler Sport, so. Ich war so ein bisschen wegen den NRW-Junioren da, weil die, äh, teilweise bei uns in der Praxis sind und, ähm, Hast du, so ein hast, bisschen hast du so eigentlich
2: so Blanko-Verträge mitgehabt, die die Jungs direkt unterschreiben können? Ich, wissen, noch bisschen, ich, ich war natürlich auch so ein bisschen da, um zu gucken, noch wem man jetzt den Blanko-Vertrag <lacht> geben kann. Äh, Aber ja, genau, also ich glaube, wir, wir, wir müssen nicht, also ich, ich will auch, also wir sollten einfach niemanden kritisieren, wo es geil ist, die Veranstaltung überhaupt erstmal gab, weil ja. Deutsche Meisterschaft ist in Deutschland immer ein Problem. Aber was ich so gesehen habe, stimmt schon, ne? also an sich ist ja dann auch gerade im Nachwuchsbereich, ist das schon geil, weil du hast ja viel mehr Rennen und irgendwie hm. wäre es schon cooler, wenn das mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Aber war halt auch heiß. ne? Also ich glaube, Bütgen ist ja sonst... War in Bütgen, ne? Hm. Weil Bütgen ist ja sonst Ist der Nabel schon, der Welt natürlich auch, ja. Na ja gut, aber was Bahnradsport angeht, ist schon bekannt. Ich glaube, da ist ja. so Frankfurt und dann Bütgen. So, ähm. Ja, und
0: in Bütgen in der Umgebung leben, glaube ich, noch mehr Menschen. Aber es weiß halt auch kein Mensch, dass das, dass das stattfindet. ne? Ja. Dass da eine Deutsche aber, Meisterschaft stattfindet.
1: Also selbst so Radsport-Insider... Also, die Wie du. DM ist auch gefühlt jedes Jahr an einem anderen Datum, oder?
0: Kann sein.
2: Ja, aber ich glaube, das hat echt was mit, mit Orga-Gründen zu tun, ne? Also, alles kann ich mir mhm. fast nicht erklären. Außer Olympia-Jahr macht es Sinn, das irgendwann anders zu machen, aber sonst mhm. stimmt schon. Aber ich glaube, das war jetzt auch nur Nachwuchs, ne? Und dann ist ja Elite, ne, Elite war auch dabei. oder? das war auch Doch Elite, Elite war, dabei, ja, ja. War also, Elite, Roger ja. war
0: auch da und Lisa Brennauer stimmt. war auch
2: da und ist schon viel Radrennen dann auch. ne ist schon geil eigentlich. Ne? Es ist eine ganze
0: Woche lang äh, Action gewesen. Ja. Und ey, ja, geilste geilste Typ einfach, Maurice Ballerstedt, <lacht> da war ich auch, da kam ich mir auch vor. Ey. Wie, wie äh, hier, Musicband, äh, der, der Rentner mit den, mit den Kids war ich mit Jan Kuhn, Ole Theiler, Dominik Bauer und Maurice Ballerstedt. Freitagabend auf der Bahn. Erstmal Termin verplant. Rennen war eine Stunde früher, als die dachten. Also waren wir erst da, als das Rennen vorbei war. <lacht> Punktefahren, Männer. Und dann hingesetzt mit Maurice. Also, ey, wenn ich mir ein Pockhelm ausleihe und so ein FES-Rad, fahre ich deutschen Rekord. Vier Kilometer. <lacht>
2: Hat Maurice gesagt. <lacht> ja,
0: mache ich auch. Mache ich im Winter. Ja, das ist die, jetzt eine Challenge. Ja, nicht? auf
2: jeden Fall. Traue ich dem auch zu. Nee, fährt er nicht. Also ich traue ihm zu, dass er das macht, aber dem fährt er nicht. Aber er redet von Männer Deutschen Rekord. Ich, ja, klar. Ja, er, also Ich glaube, Felix Groß hat den. Oder Heinrich. Also auf jeden Fall einer von diesen krassen Rennfahrern. Also Maurice ist gut, aber... So gut ist er nicht.
0: Ja, würde mich schon mal interessieren, so, ne? ob wenn jetzt ein Top-Straßenathlet sich mal richtig darauf vorbereitet, paar Antritte, vier Minuten All-out, in einer guten Zeitfahrposition.
2: Jetzt, jetzt will ich, jetzt finde ich jetzt wahrscheinlich nicht raus, wer, wer den deutschen Rekord hat, aber da würde ich relativ viel Geld dagegen wetten, dass Maurice das nicht schafft. Maurice, wenn du eine Wette eingehen willst, eine finanzielle, dann können wir das gerne machen.
1: Guck oh, oh, mal, auf einmal macht Paul finanzielle <lacht> Mit
2: uns nie, ja. Ja, nee, da weiß ich ja da mache ich lieber Ehre. Aber da in dem Fall bin ich, mir, bin ich mir ziemlich sicher, dass Maurice den deutschen Rekord nicht holen wird.
1: Also, ich würde auch sagen, vor ein paar Jahren wäre diese, wär dieser Schritt von Straße zu Bahn auch ein bisschen einfacher gewesen. Aber mittlerweile sind die auch so hochspezialisiert, wenn du dann so vorher gar keine Bahnerfahrung hast. Glaube ich schon noch. Ein, ist der Schritt auf jeden Fall größer geworden?
2: Ja, aber also auch. Vor Felix... mit den
1: Übersetzungen, die die jetzt so fahren mhm. und so.
2: Ja, also aber jetzt auch die neuen. Ne? Also, ich meine, Felix Groß ist eh schon eine Maschine. Äh, fährt ja auch bei UAE jetzt auf der Straße und dann hast du halt so äh Heinrich und Burkramko und so. Das sind alles einfach Riesentalente. Die sind die ganze Zeit im Kraftraum und dann kommt Maurice da, der zweimal, zweimal in der Woche wie so einen Joghurtbecher hochhebt weißt du, und sagt dann, okay, mache ich, hier, mach ich äh, einen deutschen Rekord. Er hat auch schon ziemlich
0: viele Proteinshakes getrunken im Leben.
2: <lacht> ja, ich weiß <lacht> aber das war es dann wahrscheinlich auch so mit Krafttraining <lacht> ähm, ja, genau aber egal, werden wir ja sehen Maurice sagt, wann du es machen willst, Wetteinsatz steht äh, ja. so müssen wir noch verhandeln ja, auf jeden Fall ey, echt diese, ich meine
0: es kommt ja so ein bisschen, aber diese ganzen Szenen finde ich ich finde es cool, dass die sich langsam zumindest so ein bisschen verbinden, du kommst zwar es, ich finde es fängt so ein bisschen an du kommst auf die Bahn, das ist ein eigenes Universum die sind also wenn einer
1: von den Bahnjungs ein bisschen mehr Straßen fahren würde, dann ja. würde der auf jeden Fall noch mal einen deutschen Rekord fahren. genau Aber
0: gut. <lacht> Und dann auch so MTB, die, die kennen uns auch. also Da waren jetzt auch schon so Leute, die wussten dann, keine Ahnung, ich wurde gegrüßt und so weiter. So, es verbindet sich alles so ein bisschen. Und da Mountainbike, da gibt es auch einige starke Sportler, die vielleicht ne, so ein bisschen cross Rekord fahren wollen. <lacht> Ja, ich bin, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ja, jetzt lass, lass mal Richtung Sauerland gucken. Jetzt in fünf Tagen Deutsche Meisterschaft. Zeitfahren auf jeden Fall hart umkämpft, glaube ich. Also, Vorsicht, Maurice startet U23, Michel aber doch Herren jetzt.
2: Wa nee, warte mal, wa warum fährt, warum fährt er U23? Hat er sich nicht getraut bei den großen? Ich weiß es nicht. Er dachte, ich, er dachte, Michel fährt U23. Das
0: war ja irgendwie eine Weile lang. Bekannt und er wollte dann eine
1: Revenge für den Und dann hat er, sich, <lacht> hat er,
0: sich, er, hat er gesagt, okay, dann fahre ich auch u 23 und jetzt hat Michael irgendwie bei den Herrn gemacht. Vielleicht war der auch die ganze Zeit bei den ich weiß es nicht, aber jetzt sagt er, okay, ich will Deutschmeistertitel.
2: Also ich hatte ja auf Miguel Heidemann gesetzt, ne? Ich weiß nicht, wie eure Wetten standen bei den. Bei den also ich, ich,
0: wir können unsere Wetten nicht mehr ändern, aber ähm, Gerüchteweise muss ich sagen, wenn ich meine, also die Informationslage von jetzt hätte, würde ich auf Lennart Kemner setzen.
2: Echt? Fährt er. Fährt er ne? ich,
0: also ich habe gehört, er will gewinnen.
2: Ja, ja gut, aber jetzt, also ich bin gespannt, wie viele wirklich fahren jetzt mit, mit Corona und so, ne? Also ich weiß nicht, mhm. ob der Tour fahren soll. Fährt nee, der Tour?
0: bestimmt nicht. Nö, nee, glaube ich nicht. Nee,
2: okay, gut, dann kann sein, dass er fährt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Tour-Starter dass die eventuell nochmal also kurzfristig sagen. Lassen. Ja. Könnte sein, also okay. ja. ja. Ähm, aber Kemner ist, glaube also, ich, seit... Also In
1: der Einzelzeit fahren ist die Ansteckung auch nicht so groß.
0: Ja.
2: Ja gut, aber du hast ja trotzdem vorher bist du in Hotels ja, und sowas. Also ich weiß. Ja, so. Das war ein Witz. Um, ja,
0: aber Chemnach hat doch auch irgendwie, ich glaube, ähm, familiär wohnt der nicht so weit weg oder hat da auf jeden Fall Anschluss. Muss da ja, nicht unbedingt im Hotel sein. Nee, nee, Bremen, ich, ich glaube, da ist da ne? irgendwo auch im, im Ruhrgebiet hat der noch Anschluss. Ich weiß nicht, wer es überall, ist. Überall.
2: Überall. Um, ja, okay, gut. Also ich bleibe bleib eh dabei, wo wir waren, aber ja. Maurice bei der U23 ist ja fast schon unverschämt. <lacht> <lacht> nee, also ähm, Also den sollte so, eigentlich
0: keiner schlagen.
2: Nee, also sehe ich, seh ich jetzt tatsächlich niemanden. Also, mir fällt jetzt gerade niemand ein. Ich weiß nicht, ob Andi jemand einfällt. Aber der... Nee, also der, ich glaube,
1: die ist halt auch nicht komplett flach, ne?
2: Nee, nee, also, das sind drei Rampen.
1: Rampen zwei oder drei oder richtige drei, Rampen, ja. aber, Sonst vielleicht noch so einer von den Bahnfahrern, aber ja, ich glaube, also, sobald es so ein bisschen weg rauf geht, dann ist das auch schon wieder raus.
2: Ja, okay, gut, ja, dann Maurice, herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> und äh, genau, und, und bei, den, bei den Männern, Miguel, Wenn er pünktlich mit, mit ja. herzlichen Glückwunsch ist er auf jeden Fall schon fast,
0: fast verloren wieder.
2: Ja, ja richtig, <lacht> Taktik hast du beslegt. Ähm, und Miguel, ne? ich, ich setze auf dich und hier geht es um die Ehre, von daher.
0: Ich denke, mein, mein Tipp wird auf jeden Fall doch, also Sorry, sorry, Max, aber mein Vertrauen hat jetzt doch abgenommen über die Zeit aus unter anderem bekannten Gründen.
2: Ja, bei den Frauen, ich weiß nicht, ob es eng wird, Lisa Kleine und äh, Lisa Brennauer, aber ich würde sagen, Brennauer kann man schon ein, zwei Scheinchen draufsetzen, müsste mhm. klar gehen.
0: Ich weiß nicht, ob, also es sind halt wirklich doch zwei richtige. Rampen drin, ob eine Liane Lippert sowas vielleicht auch in Angriff nimmt.
1: Ja. Aber zu kurz. Also die Zeit machst du im Zeitplan ja nicht beim Berg. Ja,
0: naja, ja, die machst du dann. Das ist ein relativ langes Bergabstück, wo du auch, wo schon über Kettenblattgröße diskutiert wurde am Freitag.
2: Ich, ich, ich würde gerade ganz kurz mal, weil wir eh gerade über Liane reden, ähm, können wir gleich wieder zurückkommen. Wie krass ist die eigentlich bitte? Die ist irgendwie so Spezialistin in kurz vom Ziel stürzen oder irgendeine Situation zu haben und dann doch noch Top 3 zu fahren, oder? Das ist ja jetzt das zweite Mal dieses ja schon. Ja, aber die ist so. irgendwie,
0: wie war das gestern, dass sie irgendwie dann mit dem Auto bei, zurückgefahren, komplett? Ich glaube,
2: bei, bei Tour de Swiss Frauen war das ja, ne? Ich ja. glaube, so ein Mini-Bergankunft, ja. irgendwie so was, oder <lacht> Stürzt sie direkt mehr vom Ziel und wird dann noch Dritte. Äh, einfach eine krasse Rennfahrer. Ich, ich hoffe, dass er irgendwann mal so ein großes Ding gewinnt. Also das ja, ist ja muss, wirklich... Es muss ja irgendwann das, das kommen. Es muss wirklich. jetzt irgendwann mal kommen, ja. Ja. Okay gut, das war jetzt auch schon der kleine Exkurs in die Richtung. Können wir jetzt auch zurückgehen? Ich also zwei
0: noch zwei Deutschmeisterschaftsthemen. Ja. Thema Nummer eins, auf sowohl auf bahn deutsche Meisterschaft als auch auf Mountainbike-Deutsche Meisterschaft stand ich dann da und habe jeweils fünf bis zehn Mal die Nationalhymne gehört und dachte mir so, kann man nicht vielleicht irgendwann den Modus einführen, dass der Sieger sich einen Song wünschen kann? Kann auch die deutsche Nationalhymne oh. sein, aber... Ich, ich würde nicht die deutsche Nationalhymne hören wollen, sondern, keine Ahnung, Rock You Like a Hurricane oder sowas. Oder Faithless.
2: Oder Fählstus, ja, zur Not über Sandstorm, geht immer. Sandstorm. Ja, von Dune, ja. Nee, ja, also, wäre wär, wär meine Idee, ich wäre dafür auch bei den amerikanischen Rennen, weil da ist es mir so unangenehm, bei der amerikanischen Rennen, weil auch alle, alle, alle anfangen zu schreien, wenn das es so ja, ist, ja. ist. Ja, gut, das, das ist, ist wieder so was anderes, ja. aber ja. irgendwie
0: so. Ja, es gehört Ach, irgendwie dazu.
1: ist was anderes. Es ist halt vielleicht nur bei der deutschen Ballmannschaft, wo 17 Disziplinen <lacht> ausgefahren <lacht> werden, vielleicht irgendwann ein bisschen viel, aber
2: In allen so eine,
1: eine, einfach eine Zeremonie mit allen deutschen Meistern am Ende und die dürfen sich die einmal anhören. Das wäre irgendwas.
0: Ja. ja, und dann natürlich jetzt nochmal ähm, kurze Werbung. Sonntagmorgen geht ihr alle auf die äh, Seite von Deutschen Meisterschaften, also die sauerland rundfahrtseite oder SVL-Seite und äh, klickt den Livestream an und hört Paul und mir und Karo Schiff, wer die Folge mit Karo Schiff noch nicht gehört hat, hören, zu, wie Kontroll
1: wir... Äh, kont kont kontrolliert ihr das Rennen? Äh, kommentiert ihr das Rennen die ganze Zeit? also <lacht> Ganz von, Start weg? Von, Start.
0: von Start bis Ziel. Fünf Stunden durchgängig.
2: Was, was, ja, so ein bisschen, ja, ja. was ich gerade erst erfahren habe, ich dachte, wir wären im Ziel, aber wir sind irgendwo... Das ist schon fast wie bei der Tour, wo auch alle denken, ich genau. bin bei der Tour und sitze aber eigentlich im Saarland. Ja. Und äh, jetzt sitzen wir auch zwar in einem Sauerland, aber eigentlich nicht so richtig. Ähm, ja, wir sitzen halt leider. irgendwo im Sauerland, wo gute
0: Internetabdeckung
1: ist. Also ähm, ich würde nur mal kurz erwähnen wollen, dass das Rennen wahrscheinlich länger als fünf Stunden dauert,
0: oder? Ja, und vor allem starten die Frauen glaube ich vor den Männern und wir kommentieren ja die Rennen Ach, die parallel.
1: Ja, also, also, habt ihr das bei der Honor Honorarberechnung nee, kalkuliert? Also, oder?
2: also ich auf jeden Fall gerade nicht, aber ich hoffe, die haben äh, da Lieferando-Anbindung oder irgendeine Lieferdienstanbindung.
1: Klar, im Sauerland ist überall super Anbindung.
0: <lacht> ich glaube gegenüber ist sogar so ein Sauna-Club.
2: Sehr gut, da kann man auch. Aber ich bin froh, dass wir echt zu dritt sind, weil da ich kannst du. Ja da kannst du wirklich mal äh, dann Stints machen. Wohl. Sechs oder sieben Stunden werden das dann, das ist schon lang. Also.
0: Ist auf jeden Fall so. Bist du auf jeden Fall komplett durch nachher.
2: Ja, ja, genau. Ich
0: hoffe auf ein richtig geiles Rennen, also ich freue mich ja auch so ein bisschen auf die Mountainbike-Beteiligung dann und ich hoffe, dass die relativ weit kommen dann auch, ich glaube der Start ist ja schon relativ schwierig und es könnte schon aussortiert werden auf den ersten 50, wenn man will, aber ähm, hier unsere Speed Company ist dabei, es ist Marathon-Weltmeister ist dabei, also jetzt auf jeden Fall mal mindestens drei Mountainbiker mit richtig Dampf.
1: Wer ist denn aktuell immer was von Weltmeister?
0: Andi Seewald von Canyon. Ja, ja ich, und glaub, ich, war auch, ich,
2: ich bin auch gespannt. Auch und, alle und, schon und
0: im Sauerland und gucken sich die Strecke an und so weiter. Und ja, dann habe ich mal, ich habe die Meldeliste auch durchgegangen. Alter, wie viel KT-Fahrer gibt es eigentlich in Deutschland? Ja, es schon, war. Basti, weißt du,
2: das war schon immer so. Aber ich glaube, es ja? beschäftigt sich das erste Mal so richtig damit. <lacht> also, ich habe ne? es ja, mir, mir, oh. mir noch nicht angeschaut. Äh, weil es macht eigentlich relativ wenig Sinn bis, glaube ich, Wann ist Meldung? Donnerstag oder sowas, oder ja. oder keine Ahnung. Genau, und dann. Nee, nee, äh, Melde, Melde, Schluss, Samstag, ne? Ja, ah, aber, hey. die, aber die endgültige Liste, Manni. Also, wer dann wirklich fährt, ist ja dann ab Samstag für Straßenrand, glaube ich, erst. Also ja, die Fußball. sind
1: schon da. Also, man konnte jetzt noch einen Spruch einlegen. Aber jetzt ist es fix.
2: Nee, ich meine, wer dann wirklich fährt, meine ich. Also, es gibt ja sicherlich so, okay, die... jetzt
1: noch, Also, no show. No, no, show. no show. Das
2: kriegen wir erst am Samstag dann gesagt, denke Boah, ich
0: Worüber wir noch gar nicht geredet haben, was wir noch mal thematisieren sollten hier. Ah, Andy hat Parfüm. Ich, 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 ich,
2: ich hoffe, das ist Parfum, also nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: Jason Osborne ist jetzt auch für beide Rennen, ist jetzt auch KT-Profi und ist für beide Rennen, also vor Vorsicht, fürs Straßenrennen wahrscheinlich gemeldet, aber gerüchteweise habe ich gehört, fürs Zeitfahren hat er die Meldung verbaselt und hofft, noch nachmelden zu können. Das habe ich auch gesehen, Sinn, ehrlich gesagt. Un, äh, keine keine Gewähr für diese Information von mir, aber ähm, Jason Osborne ja auf jeden Fall schon gute Historie beim äh, Männerzeitfahren, Deutsche Meisterschaft.
1: Also ja. ich habe es auch, auch erreicht, dass er sich da wie sonst was drauf vorbereitet hat. Dann habe ich die Meldeliste gesehen und dachte mir, nur so, okay, vielleicht sollte ich noch. die dann hat das schon das rennen, melden, wenn man sich so krass drauf vorbereitet. Also, Meldung
0: ist schon vorbei, ne? Meldfrist, glaube ich. Ja, ja, Meldeschluss, Meld.
1: da war alles schon durch.
0: Ja, jetzt bei Alpecin Development Team seit einer Woche ungefähr. Teamkollege von Henry Uhlis. Maurice Ballerstedt. Ballerstedt. Ah, nee, Ballerstedt, er ja, dann
1: quasi nur halber Teamkollege.
0: Halber Teamkollege.
2: Ja, ich, ich bin gespannt, ähm, äh, da können wir ja irgendwie später sicher nochmal drüber, drüber reden. Ja, können wir auch am Sonntag bei der Übertragung ausfällig drüber äh, reden. Über irgendwas müssen wir ja reden. Ja. Andi, wirst du auch bei der Deutschen sein?
1: Ich weiß noch nicht so genau. Egal, wir rufen dich ah. an,
0: egal wo du bist.
2: <lacht> wir, wir, bra wir brauchen Insights.
1: <lacht> Insights, wohin?
2: Ja, weiß ich nicht, also du bist... Du kannst uns ja zu Lotto-Kernhaus also zu also. was sagen, du kannst uns sicherlich also, auch ja, was zu den Frauen sagen, die du betreust. Ja, dann ruf doch da den Moni
1: an, der sitzt da im
2: Auto. Ja, nee, ja. aber, aber ich, ich wär, also ich wär, wir wollen ja was von dir haben. Mon Moni gibt uns wieder
0: WhatsApp-Insights. Das ist schon ähm, bei den vergangenen zwei Sauerland-Rundfahrten hat mir Moni eigentlich komplettes Rennen lang äh, durchgegeben, was passiert und schneller als irgendwas anderes. Das war ganz gut.
2: Ja, ey, das wird übrigens auch eine Herausforderung. Ne? Ich habe jetzt sogar wie viele da wir zur Verfügung haben. Das wird dann auf jeden Fall... Äh, wenn es aktives Rennen ist, auch interessant. Ja, das wird nicht sagen, wir Ja, so. ja. Also stellt euch nicht auf. Naja, obwohl, bei, beim Giro
0: manchmal auch schwierig, muss man es gestehen. Ja.
1: <lacht> stellt euch nicht auf, kein Hubschrauber.
0: Tour de Force, nee. Das ist ja alles selbst organisiert, ne? Es ist ja, muss man ja auch mal äh, klarstellen, hier ist keine Sendeanstalt irgendwie am Start, kein Eurosport, keine öffentlich-rechtlichen. Die Sauerland-Rundfahrt organisiert es alles selbst und bezahlt es auch alles selbst. Und äh, als Ausrichter der Deutschen Meisterschaft. Und wir haben vier Motorräder. Ähm, grundsätzlich erstmal zwei fürs Männerrennen, zwei fürs Frauenrennen. Ich hoffe, wenn das Frauenrennen, das ist irgendwie anderthalb, zwei Stunden vor Männerrennen vorbei, können wir noch eine oder zwei dieser Kameras wieder vom Ziel äh, runterholen auf den, auf den Rundkurs unterhalb vom Ziel und dann noch ein bisschen mehr Abdeckung vom Männerrennen geben. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall mehr erzählen. Und, und Infos außenrum holen, dass wir das komplett abdecken. können. Das
1: könnte eher an wie so 7-Stunden-Podcast Ja. <lacht> Richtig.
0: Ja, aber ganz aber, ehrlich, aber du, gibt es Leute, die sich das reinziehen. Ja, genau. Würden. Würden. Also gut, äh, Schluss damit. Wir, ich versuche mal, bis Donnerstag auch noch einen Link zu bekommen. Vielleicht können wir den in die Shownotes packen, dass es schon direkt Link äh, zu Sport Deutschland TV gibt. Ansonsten wird man das auch finden über die Seite der Sauerland-Rundfahrt und der Deutschen Meisterschaft. Genau. Ähm, ja, internationales Renngeschehen. Nochmal kurzer Gravel-Ausflug. Paul, du willst doch auch demnächst UCI fahren, ne?
2: UCI, ja. Wo fährst du? Wann fährst du? Ich fahre am 3. September, glaube ich, in Italien und am 17. September in
0: Spanien. Okay, ist noch ein bisschen hin. Ja. ja. War jetzt in Polen gerade? Genau. Und ja. es, es hat ein Deutscher gewonnen.
2: Es gab sogar ein deutsches äh, Dreierpodium, also deutsch, ja. komplett deutsches Podium. Ja, nicht Nathan Haas Zweiter? Nee, das also das sind ja das ist, ein bisschen, also das ist ja, das ist eigentlich noch ein bisschen wie Hobbysport. Ein bisschen gibt, jedermann Rennen. Ja, weil du wirst in Kategorien in Altersklassen auch eingeteilt. Mhm. Und da wird Nathan Haas auch nur Dritter, glaube ich, in seiner Altersklasse. Ähm, und Vierter im gesamten Rennen. Aber das Gesamtrennen gab es ein Dreier Podium bei den Männern aus Alles Deutsch und Nathan Haas wird Vierter und Fünfter wird der Australier, der das Rennen in Australien gewonnen hat und beim letzten in Frankreich Dritter wird, ich, der Name fällt mir gerade nicht ein. Das heißt, du kriegst immer noch so eine Medaille und so ein Trikot für jede Altersklasse. Ja, es gibt dann irgendwie, ich glaube, 19 bis Sehr süß. 19 bis, ich glaube, <lacht> 35 oder bis gibt irgendwas. Wenn so
1: nicht und sowas. Na klar. Und dann,
2: und dann gibt es nochmal. Also ich feiere ja auch bei Senioren, so gefühlt. Ähm, genau. Und aber die Nominierung für die Gravel-WM ist mittlerweile so, ich glaube, du musst, genau, du bist Top 25 in deiner Altersklasse finishen, aber, hört sich gut an, oder einfach, aber wenn natürlich auch nur fünf starten, darfst du, wenn du ein Dritter wirst, ist schon schwierig. <lacht> Verstehst du? Top 25 Prozent? Ja, deiner okay. Altersklasse. Und, ähm, <lacht> aber der BDR darf 20 StarterInnen äh, nominieren, also so Frauen dabei. und Männer. <lacht> und, äh, ja, also ich hoffe, dass ich mich so normal qualifiziere. Wenn nicht, würde ich beim BDR battlen gehen. Wo ist die mich. WM?
1: Dann, auf einmal, ne? da, dann, auf,
2: Ey, dann Bahn, noch
0: einmal. WM war doch cool. Nee. <lacht> ähm, ich kommentiere die nächste auch. Ich
1: ziehe nee, auch die, die Lila Polo alle an. Alle Wettbewerbe.
2: Denke, die, die ist, die ist am, äh, am 8. und 9. Oktober in Italien. Mehr Infos gibt es jetzt auch nicht, aber man weiß das Datum zumindest mal. Okay. Ja.
0: Ja, äh, Anton Albrecht. Der ist ja auch aus Berliner Raum, oder? Hast
2: du Infos? Der, gewin der gewinnt aber nicht. Nicht? Kr Kreuchler gewinnt. Ja, ja, also die, das, der, Alter, der Anton ich Albrecht. Hab völlig den Ja, Überblick genau, richtig. Anton Albrecht hat in seiner Altersklasse, hat er, glaube ich, gewonnen. Aber das Gesamtrennen hat äh, Kreuchler, ein Vorname fällt mir gar nicht eingewonnen, vor Anton Albrecht, vor Sebastian Preuer. Und deswegen wird Nathan Haas auch Dritter in seiner Altersklasse, weil der Albrecht. Äh, zum jüngeren Jahrgang noch gehört. Okay, verstehst du? Es ist, ist zu komplex. Auf jeden Fall bei den Frauen gewinnt eine ehemalige Weltklasse-Mountainbikerin, die jetzt irgendwie auch nochmal dann Gravel fährt. Ähm, ja. Alles so ein bisschen undurchs also nicht undurchsichtig an sich nicht, aber das ist immer das Problem, ne? wenn Leute, Leute, werden ja, Leute werden deutscher Meister oder irgendwas, aber in ihrem Instagram-Profil, aber schreiben nie hin, in was denn in was? kann ja auch, kann ja auch Senioren 5 sein. Auch mal. Senioren 5 sein. Aber ich stehe aber nur Bahn-Deutscher Meister, ne? Ja, genau. Ich, ich war, <lacht> ja, genau. Und da ohne Kontext, wo der Elite, weißt du, hast du Toni Martin geschlagen, so auf jeden Fall. Wisst ja. ihr, wer das nicht das schreiben Wisst wer das war. nicht schreiben kann? <lacht> nee. Du. Gigi Zimmermann. Ja, das stimmt, der kann es nicht schreiben. <lacht> aber das Gleiche ist jetzt bei diesen Gravel-Rennen. Leute hauen dann Race reports raus, wo sie hinschreiben, dass Zweiter oder Dritter geworden sind ohne Kontext, weißt du. <lacht> also dann denken halt die jeweiligen immer, die haben das und das Rennen gewonnen, aber ähm, Mach das doch auch so. Ja, klar, ich mach's ab jetzt einfach auch so. Auch einfach zu meinem Partnern. Ich habe eigentlich immer gewonnen, wo ich immer der Älteste bin. Lauensternam gewinnt eigentlich auch jedes Radrennen in seiner Altersklasse. Das ist ja halt der Einzige über 40. <lacht> aber,
1: ähm, Kannst reinschreiben? Irgendwie Gravelmeister 2000? Oder Offroad? Oder keine Ahnung, was du da im Kost...
0: Das klingt wie eine Internetadresse. Gravelmeister2000 <lacht> at...
2: <lacht> <Ja, hu. lacht> um, aber ja auf Jeden Fall deutsches Podium stark und ich glaube, wir werden dann Italien äh, eine solide deutsche Mannschaft am Start haben. Ähm, ich glaube, wir fahren nicht in BDR-Trikots, ich glaube, man fährt dann in seinen eigenen Trikots, aber äh, schön zu sehen, dass immer mehr Leute Bock drauf haben.
1: Warum denn, fahrt ihr da nicht in Nationaltrikots, wenn es der Weltmeisterschaft
2: Also, ich wüsste nicht, dass das so ist. Also, bei, den, bei der Grand Fondo WM fährst du meines Wissens nach in. Äh, in Was ist denn eine den Granfondo-WM? <lacht> <lacht> Hä? Das ist mega groß. Das ist groß, die Jedermann-WM. Das ist Johnny Hogeland. Ah ja? Johnny Hogeland ist Grandfondo weltmeister Oder? Ja, Grandfondo weltmeister ist er. Achso,
1: ich dachte, der hat dann Ötztaler gewonnen.
2: Nee, nee, der ist auch.
1: Hey, der ist doch ich dachte, das wäre die inoffizielle Grandfondo wm Ja,
2: mein Johnny Hogeland ist doch Grandfondo weltmeister nicht? Jetzt habe ich, oder komplett falsch. Ich glaube schon. Und, äh. Hat der glaub, nicht Ötztaler gewonnen? <lacht> nee, hier. Yes, hieß, äh. OCI World Champ Gran Fondo ist er. Ah, und da fährt er, aber ich weiß nicht, mit was für Klamotten er da gefahren ist, das sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ähm, aber ich glaube, dass man, da, dass man da mit seinen eigenen Klamotten fährt. Ähm, aber ja, das kann ich jetzt gerade nicht zu 100% bestätigen. Wenn nicht, fahre ich halt in BDR Sachen. Juhu. Das erste Mal wieder seit drei seit Weißt fahren, du, weißt, wer, weißt, wer dir das besorgen kann? Ja, genau. Nee, nee, Das, 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 das ist so. Nein, das ist so, Mann. Also, das ist, du, ich glaube, für alles, was nicht Nachwuchs ist oder Profibereich und so, ist, glaube ich, in diesen Amateursachen, wo es dann WMs gibt und wo du ein Trikot brauchst, musst du die wirklich beim BDR kaufen. Aber das war auch bei anderen Nationen so. Ist jetzt nicht nur beim BDR so. Finde ich auch in Ordnung. Also, ist jetzt, finde ich jetzt nicht verwerflich, dass das so ist. Aber das war mal so, ich glaube, mich daran zu erinnern.
1: Ich kann mal auf eBay sein angucken, der verkauft noch andauernd irgendwelche kader die Klamotten oder was.
2: Ja, genau. Da, da würde ich sogar noch reinpassen, weil ich brauche meistens auch immer XS. Ja, auf jeden Fall, Johnny Hogeland ist tatsächlich äh, Grand Fondo Weltmeister. Von daher. Herzlichen ja, Glückwunsch da dazu.
1: Nach,
0: da ja. <lacht> ah, sehr gut. Haben, haben wir noch irgendeinen Senf zur äh, Tour de Swiss zu geben sonst?
2: Nee, plus den krassen Exodus mit Corona. Aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon thematisiert, oder nicht? Ich weiß ja. es gar nicht, aber. Trotz, ähm, also, trotz allem,
0: Bora schon irgendwie. Krass, ne? Also, auch mit Vlasov, der als Führender ausgeschieden ist, noch drei Leute in den Top Ten. Zweiter, also, was ist da los eigentlich? Was, was da? Ich also so mit denen auch schon wieder irgendwie 600, 800 UCE-Punkte im Gesamtklassement geholt.
2: Ja, die, die, die sind halt gut, ne? Und meine Seele war ja auch, dass das A-Team jetzt erst zur Tour anreißt, wenn sie nicht Corona bekommen, was momentan so aussieht.
0: Ja, also ich drücke die Daumen, dass das jetzt nicht irgendwie äh, sehr schlimm wird, weil sonst glaube ich echt, dass man da relativ weit vorne reinfahren kann.
1: Ja. Schade jetzt für Tour de Swiss, ne? aber äh, ich glaube, es war jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt vor der Tour, de France, nochmal so eine Infektion durchgemacht haben, wenn es nicht äh, schlimm verlaufen ist. Weil dann kannst du dir ja relativ sicher sein, dass du dann erst mal drei Wochen kommst, ohne noch mal sich wieder neu zu infizieren.
0: Ja, und vielleicht auch noch mal ein gutes, okay, vielleicht doch noch mal ein bisschen vorsichtiger sein jetzt wieder die nächsten Monate. Kleines Hallo ja, Wach.
1: sowieso. Also das war eigentlich schon jetzt die letzten Wochen so, ne? dass die Teams vorsichtiger sein sollten, aber ähm, ja, wie es halt dann auch äh, während der ganzen Pandemie so ist, ne? die einen sind halt vorsichtiger als die anderen. Ähm, aber das hatte ich ja auch schon mal also schon mal intern besprochen. Also ich glaube, der Toursieger wird auch dieses Jahr nicht unbedingt der stärkste Fahrer sein, sondern der, der bis am Ende übrig bleibt. <lacht> Und äh, ja, gerade bei Jumbo-Fisma kann ich mir, glaube ich, vorstellen, dass die da schon sich ein bisschen Stress machen, weil ich glaube, weder Roglic noch Wingard äh, hatten bisher eine Covid-Infektion. Also ähm, ja, ob die jetzt noch mal fünf Wochen durchhalten, wird spannend auf jeden Fall. Also nicht nur sportlich, sondern auch alleine deswegen.
0: Ja, also ich wünsche das natürlich absolut niemandem, aber vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, wie das Ding spannend wird.
2: Ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe ich hoffe auch, dass die irgendwie wieder zurückkommen und nicht äh, also schon Verlauf haben und dann, ja. Aber, aber wir wollen ja nächste ja. Woche eine kleine äh, Tour de France
0: Einsteiger-Sendung machen.
1: Gut, jetzt mal abgesehen äh, vom sehe Leute, die da ausgefallen sind. John Thomas, Swiss. wo kommt der auf einmal wieder her? Ja,
0: John ja, Thomas und Bob jungles ist zurück. Also es sind einige Leute, voll, also voll geil, habe ich hab mich mega gefreut, dass Bob jungles da vorne reinfährt. Mega gefreut, auch für Nico Denz, der ja. sein erstes Worldtour-Rennen gewinnt, auch mega stark. Auch guter Kandidat für Sonntag, jetzt, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Ich glaube, ein bisschen zu schwer. Aber, ähm
0: Ja, bei Bergankunft, Tour Swiss <lacht> gewonnen.
1: Ja, aber aus einer anderen Gruppe raus. Ja, ja gut. Bei der Deutschen gibt es schon noch den einen oder anderen guten Werkfahrer oder so. Naja, ähm, ja, John, ähm, John Thomas jetzt auch so Richtung Tour. Ich weiß nicht, sonst, ja, gut, gut für wen ich eine, also Einer Trainer muss, einer Adam muss Adam richten, richten, ne? Halt, für oder?
0: Ineos. Er hat jetzt nicht schlecht, aber Aha. sehe ich halt trotzdem irgendwie nicht auf drei Wochen dann durchhalten
2: komplett. Aber habe ich, habe ich nicht letztes Mal gesagt, dass mit Thomas ja, immer zu Adam tun hat? Ja, ist egal.
1: Nee, ist nicht egal. Ist da ist ein Unterschied. <lacht> ja, gut. ja, du hast, Paul hat ja, es tatsächlich schon auf der Rechnung gehabt, so, aber das war halt auch wieder so ein, ein blindes Mund für den Korn. Ne?
2: Nee, das, das stimmt ja gar nicht, weil wenn man sich nämlich mit Jeremy Thomas. Also übrigens ist Jeremy Thomas der Einzige, der diese Parmaris jetzt hat. ne? Nur Eddie Max noch. So der Toulouse für Dauphiné und Tour gewonnen hat. Das gab es bis jetzt nur bei Eddie Merckx. Das, der hat krasse, der hat eine krasse Liste an Siegen. Mhm. Und der ist nämlich auch der Grund, der ist nämlich so underrated immer, weil er auch so viel Dünnes labert manchmal und so halt sich nicht in den Vordergrund drückt. Aber der ist halt einfach ein krasser Rennfahrer und der ist vor allen Dingen immer zu Tour fit. Also der ist mhm. ja wirklich, der ist immer gut zu Tour. und der Ist halt auch der, ein Sturzkandidat immer, ne? Ja, natürlich, aber, aber ey, der stürzt, der stürzt ja so oft, also er der, hätte, ist ja so routiniert, ich, der ist so routiniert genau, im Stürzen, ich glaube, das ist Ich will egal, damit nur sagen,
0: dass er seine Palmares schon wesentlich größer wären, wenn das nicht wäre.
2: Ja, und die sind, die sind jetzt schon krass. guckt dir die mal an. Ja. Also die sind wirklich richtig gut. Von daher, äh, für mich ist G auf jeden Fall ein Kandidat. Und ähm, lasst uns das aber nächste Woche besprechen. Weil ja. jetzt sollten wir mal unsere,
0: unsere Gäste reinholen. Genau, richtig. Es wird Zeit.
1: Nächste Runde, Trainingrunde. gesponsert von
0: Enduko. Der heutige Besenwagen ist mit allen möglichen KI-Fahrassistenzsystemen ausgestattet und wird von Enduko gesteuert. Einige von euch kennen Enduco bereits. Enduko ist die App für KI-Trainingsplanung, wenn es darum geht, dich mit individuellen Trainingsplänen ganz dynamisch angepasst an deinen Alltag zu deinem Ziel zu bringen. Das Ganze funktioniert so. Die App erstellt anhand deiner Leistungsdaten, Trainingserfahrung, Gesundheit und Gewohnheit einen individuell angepassten Trainingsplan, um dich aufs nächste Level zu bringen. Durch deine Rückmeldungen und Trainingsdaten passt die KI deinen Trainingsplan an deine Bedürfnisse an und bietet dir effizientes Training. Egal, ob du bei einem Radmarathon nur finishen möchtest oder in die Top 10 fahren willst, Enduko passt dein Training an deine Ziele an. Neben vielen Statistiken und Daten bietet dir die App auch ein Ermüdungsmonitoring. Darüber hinaus basiert die Trainingsplanung auf den neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und ist von RadsportlerInnen für RadsportlerInnen entwickelt. Die individuelle Trainingsplanung mit Enduko könnt ihr zwei Wochen kostenlos testen. Geht dafür einfach auf enduco.app/besenwagen und probiert's aus, damit ihr nicht im Besenwagen sitzen müsst. Und wenn ihr den Link braucht, ab in die Shownotes. Alrighty. Yo, Besenwagen äh, hatte heute von mir aus gesehen auf jeden Fall einen relativ kurzen Weg. Äh, Haltestelle Mettmann. Und ich hoffe, ich kriege gleich ein paar gute Routenvorschläge. Wir besuchen Franziska Koch in Anführungszeichen zu Hause, nicht ganz zu Hause. Erklärt sie uns gleich nochmal. Hallo Franziska. Ja,
3: hallo.
1: Moin.
0: Moin. Franziska, Profi bei DSM, das schon eine ganze Weile, also DSM, vorher Sunweb, können Sie es gleich erzählen und ähm, auf jeden Fall ein Bombenjahr 2021 gehabt, dieses Jahr ein bisschen Verletzungsdurchrüttelt bisher und ich nehme mal an, dass du jetzt gerade auch in der Heimat bist, ihr habt ja so ein Teamhaus, wo ihr wahrscheinlich alle normalerweise abhängt in, äh, in Niederlanden, aber dass du jetzt gerade zu Hause bist, als Vorbereitung auch schon, um am Sonntag oder schon am Freitag Richtung Sauerland zu fahren, oder?
3: Ja, genau, richtig. Das Sauerland ist ja gar nicht weit weg von wo ich herkomme in Mettmann. Von daher bin ich nach der Women's Tour nach Hause gekommen, um ja ein bisschen in Deutschland zu trainieren, aber auf deutsche Straßen zu fahren wieder. Das ist ja ein kleiner Unterschied zwischen den englischen Straßen auch.
0: Ja, richtungstechnisch auf jeden Fall schwierig da drüben. Ich kenne das. Paul uns auch einmal fast umgebracht, 2019. Stimmt, ja. <lacht> Aber ich will noch mal betonen, es war nicht vorsätzlich. <lacht> danke, danke. Ja, äh, Franziska ist noch 21 Jahre alt, nicht mehr lang. Äh, ich glaube, Anfang Juli hast du Geburtstag, können noch nicht gratulieren. Und ja, so eine der absoluten deutschen Nachwuchshoffnungen im Profi-Frauenradsport. Das äh, ging doch zuletzt relativ gut vorwärts. Aber dieses Jahr fürs ich komme mal gleich zu einem der Hauptthemen fürs vielleicht sogar schon Lieblingsrennen. Leider kurz vorher gestürzt. Erzähl mal, was passiert ist.
3: Ja, ähm, ich bin äh, in dem klassiker Nockere Kurse äh, leider gestürzt. In, äh, ja, da ging es um so einen Kreis rum und äh, eine Fahrerin in der Innenseite hatte nicht ganz gut aufgepasst oder sowas. Hat sich auf jeden Fall auf der Kante aufgehangen und hat einmal das... Gute Feld abgeräumt und es äh, ist halt immer ärgerlich, war Position 4, also vorne. Und äh, ja, da gingen auf jeden Fall einige Fahrer runter und äh, mir ging es eigentlich ganz gut. Aber dann äh, am Tag später, wo ich dann im Krankenhaus war, weil ich, meine Hand tat schon mega weh, ich konnte sie nicht so wirklich bewegen, da dachte man so, oh, check mal lieber. Und dann ähm, hat sich leider herausgestellt, dass äh, ich mir einen Handknochen gebrochen hatte. Von daher war dann doch mehr passiert, als ich äh, gedacht hätte. Und ja, dann war sozusagen meine Frühjahrsklassikersaison vorbei.
0: Ja, und auf die waren wir alle gespannt, denn letztes Jahr ging es bei Paris-Roubaix relativ weit vorne rein. Und ähm, aus Interviews, die man sich auf YouTube angucken kann, <lacht>
3: nicht. Kann, man
0: klar, kann man relativ klar sehen, äh, das war so ein bisschen dein Rennen, ne? Du
3: ja, definitiv. Du hast das gemocht. Ähm, das war auch äh, eines meiner großen Ziele dieses Jahr. Ähm, norgre war glaube ich so viereinhalb Wochen äh, vor Paris-Roubaix und dann war ich schon so ein bisschen dran, Ah ja, naja, ähm, weil äh, der Erstarzt hat mir gesagt, oh, nach vier Wochen ist schon wieder okay, Da hat mir so, oh ja, Paris-Roubaix sind ja nur viereinhalb Wochen, also passt ja. Mhm. Ähm, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber am Ende ist sie ja dann doch gestorben, leider.
1: Genau das da, gleich habe ich auch gedacht, ich habe auch direkt gerechnet, <lacht> okay, wie schnell kann so ein Knochen zusammen... Wachsen. Ähm, Franziska und ich, wir arbeiten ja auch zusammen und was ich also daher weiß, Franziska kommt ja eigentlich auch so ein bisschen vom Mountainbike. Daher vielleicht auch äh, ja, das Talent für Paris-Roubaix nochmal besonders auszutreten.
3: Ne? Ja, genau. Ähm, ich bin eigentlich immer Mountainbike und Rennrad äh, beides gefahren, bin so aufgewachsen. Ähm, eigentlich in der U19 bin ich viel mehr Mountainbike gefahren als Straße einfach weil man ja beim Mountainbike auch Punkte sammeln muss für die Startaufstellung, für WM und Weltcup und sowas. Und ja, dann äh, habe ich darauf meinen Fokus gelegt. Ähm, aber trotz alledem hatte mich Sunweb damals äh, schon frühzeitig entdeckt und mir ein Angebot gemacht. Und äh, naja, wenn man als junges Mädel einen Profivertrag vor die Nase be legt, bekommt, ah, ist das schon eine sehr gute Süßigkeit, sage ich mal. Und da hatte ich halt zugepackt <lacht> und habe auf die Straße gewechselt. Aber ja. Ich fahre immer noch sehr gerne im Training Mountainbike. Ich frage immer mal wieder meinen Trainer, ähm, könnte ich das nicht auch auf dem Mountainbike fahren? Und, äh, ja, von daher ähm, mag ich auf jeden Fall technische Sachen, Kurven, Abfahrten oder so verrückte Sachen wie Paris-Roubaix, halt im Schlammwasser nochmal ein bisschen ähnlicher zum Mountainbike, ne?
2: Und also ja, bist, du dann direkt, bist du direkt aus der U19 dann hoch zu den Frauen schon? Ja, genau. Zum Profis. Richtig. Okay. Das. Ähm
0: Passt auch so ein bisschen zu einem Spitznamen, den ich äh, gesteckt bekommen habe von dir. Da du äh, bekannt, scheinbar bekanntermaßen dann auch hart im Nehmen bist, kann man schon so ein bisschen raushören. Hat mir Corin gesagt, dass du auch
2: der Franzer genannt wirst. <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> äh, weibliche Toni Martin. Ähm, ich habe ich hab irgendwie... Was ich nicht wusste, eben gerade mitbekommen im Vorfeld, dass du irgendwie aus einer anscheinend Radsport-Dynastie ja schon fast kommst.
3: <lacht> ja, kann man schon so sagen. Also sogar meine Großeltern äh, beiderseits, also die Groß äh, Eltern meiner, meines Vaters und meiner Mutter sind beide Rennen gefahren. Ähm, okay, krass. Ja, von daher. Ja Und dann meine Eltern selber natürlich auch.
2: Auch, auch deine Omas oder nur deine Opas?
3: Oh, ich glaube nur meine Opas. Ähm, bei der oh, Mama von meiner Mama. Ich glaube, die ist auch ja. Rad gefahren, ähm, aber die äh, Mama von meinem Papa hat eine Kinderlähmung an einer Hand. Also ich glaube, die ist nie okay. wirklich Rad gefahren, aber die hatte ja sozusagen nur eine Hand.
2: Ja, und Andi meinte, die, dass deine Mutter ist auch schon bei der Frauentour de France gewesen? Ja, genau, oder? Kann das, ja? richtig. Ja, ja. krass.
3: Da war ich auch mal... Das ist krass. Also sie erzählt ja. natürlich schon was davon, aber halt irgendwie habe ich es nie so krass wahrgenommen, bis ich dann... Ich weiß noch, da habe ich dann ein altes Fotoalbum durchgeblättert und dann kam ich auch auf die Seite, oh, Tour de France der Frauen und dann mit meiner Mama und diese Sturzhelme noch auf. Ähm, fand ich sehr interessant und ich glaube, <lacht> sie war auch eigentlich recht gut. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen geraten, aber ich meine, sie war jetzt zwölfte gewesen im GC oder sowas. Ähm, sie war auf jeden Fall nicht schlecht.
2: <lacht> Wann war das? Also, es muss ja Ende 90er an. Nee, du bist ja 22, also muss ja dann 2000er gewesen sein ich, irgendwann.
3: Ich habe auch noch eine. Also, meine Schwester ist zehn Jahre älter, ich bin die Jüngste ähm, von ja. vier. Ähm, okay. Also,
1: ich habe gerade mal nachgeguckt. 1985 ja. war das.
2: Boah, okay, krass.
3: Ja, schon eine Weile her, ne?
2: <lacht> hey, dann, ja, aber die, die Ab Ab ich auch mal. Ja, genau, ist, 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 ist es nee, sind. hat ja jetzt
1: schon relativ früh aufgehört.
2: Okay.
3: Ja, sie ist, glaube ich, mit meiner Schwester und meinem Bruder auch noch so ein bisschen gefahren, aber dann na, mit zwei Kindern auch mehr so amateurhaft glaube ich. Mhm. Ähm, aber mit den zwei war sie auf jeden Fall ähm, auch noch ein bisschen am Rennen fahren.
2: Also deine Geschwister, also bei deinem Bruder haben wir jetzt rausgefunden, also ich kenne deinen Bruder, aber ich wusste nicht, dass es dein Bruder ist, jetzt weiß ich's, der, der Michel. Und, äh, und deine Schwestern fahren die auch? Oder also ich
3: habe zwei Brüder und eine Schwester und alle, alle so sind mal rum, gefahren, ja. ähm, aber eigentlich nur mein Bruder Michel und ich sind äh, sozusagen so weit gekommen, dass wir Profis geworden sind. Meine Schwester ist, glaube ich, auch noch bis Junioren gefahren ähm, mhm. äh, und mein anderer Bruder hat relativ früh aufgehört, aber ich glaube, der ist trotzdem so U13, U15 auf jeden Fall noch gefahren.
2: Okay, also es ja eigentlich immer, immer Radsport ein Thema, gehe ich mal von aus.
3: Ja, oh. wir haben damals ähm, die Regel gemacht, mein Papa war auch mein Trainer ähm, und dann haben wir die Regel aufgestellt, beim Essen wird nicht über Radsport geredet, einfach um mal ein bisschen Ruhe reinzubringen.
2: <lacht> okay, ganz oh, Stille. <lacht> Oder oh, Stille, genau.
0: <lacht> Lustig, ja, kennen wir alle so ein bisschen. Ähm, ey, kurz Besenwagenfragen. Gibt es die Regel
1: bei dir jetzt auch zu Hause, Bart?
0: Nee, noch nicht, aber kommt wahrscheinlich. <lacht> ähm, Erstmal hast du Besenwagen schon mal gehört? Ja, habe ich. Dann, ich könnte mir vorstellen, dass du so eine Kandidatin auch bist, die bei deiner Besenwagen-Geschichte nichts zu erzählen hat, weil sie jedes Rennen zu Ende fährt und nie <lacht> oder halt selbst wenn sie ausscheidet, dann noch zu Ende fährt. Aber dann dachte ich mir, okay, dann fragst du einfach mal. Wie stellst du dir denn so einen Besenwagen vor von innen?
3: Ja, du hast richtig geraten. Ich habe wirklich keine Besenwagengeschichte. Ähm, wie ich es mir vorstelle, eigentlich stelle ich mir immer so einen großen alten Schulbus, der so ein bisschen ausgeräumt ist, äh, vor. Ähm, also, dass da so viel Platz ist, halt auch für die Räder. Aber ich glaube, in, in der Realität ist es anders, ne? weil ich habe noch nie äh, mir, an mir einen Schulbus vorbeifahren sehen. Ähm, aber ja, so stelle ich mir eigentlich einen guten Besenwagen vor, weil man sagt ja auch immer... Der, die Temperatur ist da scheiße, also es ist wahrscheinlich kalt. Ähm, und ja, deswegen alter Bus.
0: Oder heiß.
1: Oder heiß, ja. Es <lacht> gibt solche und solche.
0: Ich kenne auf jeden Fall, also ich, ich glaube, es war noch in Junioren, bin ich mal rund im Odenwald gefahren, da war das auf jeden Fall so ein Schulbus. Ah,
3: das siehst du.
0: So, mit, so, mit so Knöpfen auch für ich muss hier raus. <lacht> 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 ähm, ja, meine war-Geschichte. Ähm, Nimm uns mal ein bisschen mit durch deine Profi-Werdung und so frühe, frühe Karriere. Also da haben wir eine Franziska, die in der U19 noch zweigleisig fährt. Ähm, mit wie vielen Jahren hast du angefangen Rennen zu fahren? Wie in der, mhm. Ich meine, U19 warst du dann auch schon auf Mountainbike-Vizemeisterin. Ich glaube, auf der Straße auch schon auf dem Podium.
3: Ähm, ja, also ähm, Deutsche Meisterin war ich in allen Disziplinen mal. Ich glaube ich glaub vielleicht Zeitfahren mal nicht, aber auch auf
2: der Bahn. Ich glaube, das ist das, das <lacht> auf jeden Fall auch gut, dass, dir ja. sicher, das sind so viele, dass du dir sicher bist, ob du schon mal Zeit vor Deutsche Meisterin warst. Georg
0: Zimmermann sitzt zu Hause und raucht aus den Ohren. Ja, ja genau. <lacht>
3: ähm, ja, okay. Also ich glaube, mein erstes Rennen habe ich recht spät angefangen. Ähm, also spät in, mm -mm. in der Hinsicht, dass ich sozusagen im Kinderwagen schon an der Rennstrecke stand. Ähm, aber als ich klein war, wollte ich irgendwie nie was Neues ausprobieren. Und dann war ich neun Jahre alt, als ich mein erstes Rennen gefahren bin. Ä <lacht> das
2: ist, also das ist halt so im Kontext also zu mir. Ich weiß nicht, wie es bei war, finde ich mm -mm. das schon sehr, sehr jung. Ich glaube, ich habe fünf Jahre später angefangen oder so. Also, ja, fünf Jahre später.
3: Ja, also Fahrradfahren konnte ich seit zweieinhalb. Ähm, das ist auch ganz süß, weil äh, meine Eltern hatten es damals gefilmt, wie ich mein, mein erster Versuch auf dem Fahrrad und mein Papa setzt mich drauf und ich war eigentlich direkt los. Ähm, <lacht> ja, aber wie gesagt, mit neun war dann mein erstes Rennen ähm, und ja, dann es war äh, zu den Jugend Zeiten, da musste man sich immer entscheiden für den äh, Nationalkader, ob man jetzt äh, Mountainbike oder Straße, also sagen wir es so, ich hatte den Luxus, ich war gut genug auf der Straße und im Mountainbike, dass ich äh, in beide Nationalkader gedurft hätte, aber man darf immer nur in einem und ich weiß immer noch, oh, dann kam immer am Ende des Jahres die E-Mail, na Franzi, in welchen Nationalkader möchtest du denn? Und das war für mich immer so, oh, ich mache beides halt ultra gern und nur weil ich sage, okay, ich möchte in den äh, mountainbike kader heißt es ja nicht, dass ich dann die Straße vernachlässigen will oder so. Ähm, aber ich habe mich eigentlich durchgehend immer für den mountainbike nationalkader entschieden. Einfach, ähm, bei Mountainbike muss man ja auch viel Techniktraining machen und sowas. Und ähm, mein Papa hat sich eigentlich immer selber auch eingelesen in die Techniksachen und sowas, ähm, weil er natürlich auch vom Straßenradsport eigentlich kam. Also das Mountainbike kam so eher mit mir in die Familie. Und dann ähm, habe ich mich für den Mountainbike-Nationalkader entschieden, weil dann gab es auch so fahrtechnik ähm, Und äh, da habe ich gedacht, okay, da habe ich mehr Vorteil, als wenn ich jetzt zur Straße gehe und dann äh, gehen wir nach Mallorca und äh, fahren da einfach nur die Kilometer runter sozusagen. Ähm, und ja, dann war ich eigentlich immer Teil der Nationalmannschaft Mountainbike. Ähm, und ja, wie ich dann schon gesagt habe, so zu den Junioren hin ähm, oder zweites Jahr vor allem, habe ich mich mehr fokussiert auf Mountainbike, ähm, um einfach Startpl also Punkte zu sammeln. Äh, mein Ziel war die WM damals. Ähm, ja, und äh, ich hatte es auch geschafft. Ich war im World Ranking auf Platz 2, zwei, also zweiter Startplatz sozusagen an der Startlinie, ähm, sozusagen fast an meinem Ziel dran, bis ich dann äh, leider im Training ähm, gestürzt war. Und äh, mir das Sprunggelenk äh, gebrochen hatte. Ähm, ja, mm -hmm. das war dann 2018. Äh, und ja, dann hatte ich halt mein gebrochenes Sprunggelenk einen Monat vor WM Mountainbike Und ich war auch nominiert damals für die WM äh, auf der Straße. Äh, ja, aber konnte dann leider beides nicht fahren. Aber ich hatte sozusagen Glück, weil ich hatte damals schon den Kontakt zu Sunweb. Also Sunweb hat mich... Ich weiß gar nicht, ob es schon 2017 war, ähm, entdeckt, auch durch Liane. Ich glaube, Liane hat mich damals vorgeschlagen. Ähm, das Team fragt ja manchmal so an, äh, hey, kennt ihr irgendwie in eurer Nation äh, gute Nachwuchssportler, die man äh, beobachten sollte? Und ich glaube, damals hatte Liane dann auf mich gezeigt.
2: Ist sie schon so lange dabei, Liane?
3: Ich, ich frage mich nicht, wann sie... Also das, ist, das, ist, äh,
2: das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, fast. Ja. Also, okay, krass. Ja. ja, kommt ja auch so jung. Mann, sie
0: ist ja auch schon fast so lange dabei. Genau, also also, ich bin
3: jetzt in meinem ja, vierten ja. Jahr. Sozusagen. Ach, das ist so
2: krass, man, ihr seid alle noch so jung und das ist halt so, wenn man zum Männer, mit dem Männersport dann vergleicht, das ist jetzt mittlerweile normaler, aber dieser Übergang, den kannte ich gar nicht oder kannte man gar nicht. Es war halt dann nochmal U23 und dann ja, bist du jetzt auch schon vier Jahre Profi. Das ist halt auch krass. Ja. Du bist noch nicht mal 22. Ja, irgendwie. <lacht> ja.
3: Komisch, ne? Ich weiß auch nicht. Aber. <lacht> naja.
2: Paul, auch so ein
0: Gumo-Fellow-Kids-Moment. Ja.
3: <lacht> ich hatte echt, sage ich mal, einen Glücksgriff da, oder nicht einen Glücksgriff, aber ähm, ein sehr gutes Team direkt an der Hand. Ähm, bei Sunweb hatte dann gesagt, okay, wir haben im Prinzip ja schon unterschrieben, ähm, aber ich war ja noch super jung und hatte gerade mein Sprunggelenk gebrochen und keiner wusste wirklich, okay, wie lange brauche ich denn jetzt eigentlich, um wieder fit zu werden, ähm, weil es ja auch Ende des Jahres im Prinzip passiert, ich glaube August ähm, 2018 ähm, und ich war, glaube ich, zwei Monate lang auf Krücken und so ähm, und keiner wusste dann, okay, wie schnell kommt sie eigentlich überhaupt wieder in Form und dann hatte mir Sunweb hat angeboten, ey, wir haben hier ein kleines Team, das Water Team, ich glaube, das gibt es jetzt fast auch immer noch. Ich glaube, jetzt ist das andi schleck team Aber damals war es halt dieses Water-Slay-Team. Wir haben gesagt, ähm, wir haben hier ein, ein kleines Team, ähm, wo du dann erstmal das, äh, die ersten Rennen fahren kannst. Ähm, einfach, um keinen Stress zu haben, dass ich jetzt denke, oh, ich muss jetzt sogar schon im Februar gut sein, weil ähm, die Frühjahrsklassiker fangen ja immer früher an. In den Junioren ist ja meistens das erste Rennen ja, Ende März, April so, aber... Für die Profis ist es ja schon immer Anfang März, sind schon die Rennen ähm, Ende Februar. Und äh, ja, da habe ich das gute Angebot bekommen. Hier hast du erstmal ein kleines Team, ähm, aber trotz alledem hatte ich schon die Fahrräder von Sunweb bekommen. Ich hab, wurde auch schon direkt vom Trainer von Sunweb trainiert ähm, und äh, ja, konnte dann aber sozusagen ein kleineres Rennprogramm fahren, was für mich super war, weil ich bin viel mehr Mountainbike gefahren. Ich, klar, ich bin auch international mal auf der Straße gefahren, so EM und BM. Aber das war's auch. Ich bin nie Na äh Nations Cup gefahren. Und so konnte ich dann sozusagen erstmal mich zurechtfinden im Feld äh, auf den belgischen Straßen. Das war ja auch eine komplett neue Erfahrung für mich. Ähm, und dann konnte ich erstmal sozusagen ähm, für mich selber fahren, mich selber im äh, Feld zurechtfinden, ohne jetzt äh, den Druck zu haben, oh, ich muss meine Teamkollegen irgendwie in eine Position fahren. Ähm, das hat mir auch echt gut getan, so äh, einen trotz alledem leichten Eingang äh, ins Elitefeld zu finden. Äh, und ich kann auch nur jedem empfehlen, äh, wenn ihr Rennen fahren lernen wollt, geht nach Belgien, nicht die großen Virtual Rennen, sondern geht in diese ähm, Lotto Cup Rennen rein, äh, weil da wird gefightet jeden Meter. Bei den Virtual Rennen ist es eher so, okay, da man weiß, jeder will in diesen Berg rein als erstes, das heißt der Rest ist gechillt, so vom Positioning her, bis zu dieser Kurve. Aber auf diesen kleinen belgischen Rennen, da führst du den Krieg die ganze Zeit. <lacht> und äh, ja, dann im August war es dann endlich soweit, 2019. Dann durfte ich auch äh, in den Sunweb Trikots starten und äh, offiziell zeigen, dass ich äh, Teil des Teams bin. Ähm, und ja, dann mein erstes Rennen war Norwegen, äh, werde ich auch nie vergessen. Superschönes Land ähm, und hat natürlich meine Lieblingsbedingungen am ersten Renntag äh, beschert, nämlich schön Regen. Und ich weiß noch genau, wie mein DS äh, im Ohr äh, über Funk gesagt hat einmal, Franzi, wo bist du? Wir brauchen dich vorne. Und ich nur so irgendwie gerade richtig am Leiden. Ich konnte nichts sehen. Es ging hoch und runter. Und ich so, ich komme gleich, ich bin in der Mitte des Feldes. <lacht> ähm, aber ja, äh, dann hatte ich ja danach direkt noch drei Tage, um meine Fehler, die ich damals am ersten Tag gemacht habe, auszubessern. Und äh, ja, dann ging es immer weiter, sozusagen.
2: Hättest du dir... Warum?
1: Nee, ich habe eine Frage noch. bevor Ich muss nämlich jetzt gleich auch hier das leider stimmt, los, machen. Ja. Ich muss meinen Flieger kriegen. <lacht> ähm, jetzt sag mir mal kurz, warum du Regen lieber magst als kein Regen.
3: Aber Ich glaube, ich mag einfach dieses Chaos, was durch Regen entsteht. Ähm, ich bin ja technisch auch recht gut auf dem Fahrrad und ähm, ich denke mir immer so, oh, wenn es regnet, hat schon die Hälfte des Feld keinen Bock mehr. Und äh, ich beherrsche das Fahrrad halt so gut, dass ich jetzt keine Angst äh, im Regen habe um die Kurven rum oder so. Und äh, ja, dann lasse ich halt schon mal schneller laufen als andere und dann habe ich natürlich auch immer wieder einen Vorteil.
1: mochte eigentlich Regenrennen auch immer, aber auch ähnlicher Grund, so, weil die anderen das, glaube ich, weniger mochten einfach. Also ja, 50 sagen, Prozent
2: ich, sind ja schon demotiviert. also ist Ja, ja ich genau. glaube, ihr seid,
1: alte ne?
0: ja, ja, ihr seid auch beide sein. so charakterlich eher ruhige Menschen und Chaos <lacht> ist dann halt zu eurem Vorteil, weil nervöse Menschen <lacht> dann zu Fehlern neigen.
2: <lacht> ich ich Eine schöne Psychoanalyse hier am Ende. Äh, ja. am Ende, am Ende äh, für Andi, ja, ja. Am Ende für Andi. Andi, wir, wir sehen uns äh, bei der Deutschen, <lacht> hören uns, denke ich mal, sonst äh, guten Flug. Ja,
1: ruf mich ruhig an, ich gehe dann ran, aus dem Treiber. So. Ja, genau, da <lacht> ja. so ich das eigentlich vor. <lacht> genau, so, so dachten wir uns das.
2: Vom Becken an äh, <lacht>
1: Gut, guten dann äh, wünsche ich euch noch viel Spaß hier. Ich höre hör mir, hör mir den Rest dann an. Und vielleicht lerne ich noch was Neues über Franzi. Also, ähm, ja.
2: Tschüss. Wir guten hören Flug. uns
1: Ciao. Tschüss okay. ähm,
2: Genau, was, was ich noch wissen wollte, ist, ob du dir gewünscht hättest, dass es eine U23, also die U23 Kategorie gab es ja damals auch schon, oder? Für Frauen, die weibliche, oder gibt es das jetzt erst seit zwei oder Jahren? Ich,
3: ähm, als du
2: hochgekommen bist, gab es glaube ich noch nicht, ne? Im ersten Jahr.
3: Also, es gibt glaube ich schon immer die U23 EM, meine ich. Aber das ist auch das einzigste U23 Rennen, was wir haben. Ja. Genau,
2: aber hättest du, hättest du dir gewünscht, dass es irgendwie, dass es ein gutes U23-Team gibt oder diese Kategorie weiter ausgeprägt ist, wie es bei den Männern der Fall ist, äh, um jetzt irgendwie den Werdegang anders zu gestalten? Also man kann ja trotzdem frühzeitig Verträge unterschreiben, aber um halt dann zu Rennen hinzugehen, und auch direkt vielleicht um Siege mitzufahren, was man ja noch. Da lernt man ja nochmal andere Dinge, als wenn man direkt World Tour Rennen fährt. Ne? Ja,
3: definitiv. Ich meine, das ist ja sozusagen im Prinzip ein bisschen, was ich hatte. Ähm, für das erste halbe Jahr, ähm, weil ich ja, war ja dann in einem kleineren Team, was trotz alledem ein richtig gutes Rennprogramm hatte. Also es, teilweise haben meine Teamkollegen von Sunweb dann gesagt, boah, eigentlich hast du ein besseres äh, Rennprogramm als wir, weil ich halt viel mehr diese kleinen Rennen auch fahren konnte. Ähm, und ja, wenn du dann direkt im großen Team bist, dann ist ja so, ah, dann... Dass sie mir ja auch immer ein gutes Team hinschicken so und die jungen Fahrer kriegen nicht so viele Rennen erstmal, was ja auch gut ist, damit sie nicht zu viele Renntage bekommen. Aber mhm. ähm, ja, ich war sehr glücklich über das äh, volle Rennprogramm eigentlich, was ich hatte. Ähm, und äh, ich denke schon, dass ein U23-Team äh, hilfreich ist. Vor allem gut, ich war jetzt sozusagen auf einem guten Niveau direkt. Ähm, also ich bin dann auch nicht abgehangen worden bei den äh, belgischen mhm. Rennen oder sowas. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man halt dann nicht direkt äh, auf so ein gutes Niveau ist von der U19 hin, aber trotz alledem ja das Potenzial hat, dass dann ein U23-Team halt dieses Potenzial noch hervorrufen kann und äh, ohne ähm, ein U23-Team vielleicht dann die Motivation einfach fehlt, weiterzumachen weiter dran zu glauben, wenn man jedes Rennen abgehangen wird, ist ja dann auch äh, nicht so schön. Von daher... Äh, gute strukturierte U23-Team, denke ich schon, dass es ein Vorteil sein kann.
2: Also du warst aber direkt bereit nach dem halben Jahr, hast du dir gesagt, okay gut, ich also hätte ich, okay. es auch nicht mehr Zeit in dem kleinen Team benötigt, sondern hast dich direkt bereit gefühlt für die World Tour.
3: Ja, eigentlich schon, ich war voll und Flamme okay. dafür. <lacht>
2: okay, sehr schön. Aber jetzt, wie man jetzt raus würdest du dich ja wahrscheinlich eher als Klassiker fahren kategorisieren, oder?
3: Ja, schon. Ähm, also da denke ich, definitiv sind meine Stärken. Ähm, was ich mhm. jetzt dieses Jahr auch lernen musste, ist, man sollte sich, glaube ich, nie vollkommen jetzt zum Beispiel Klassikerfahrer nennen, weil das war für mich sehr schwer, nachdem ich mir meine Hand gebrochen hatte. Ähm, zum Beispiel immer, wenn wir den Jahresplan angeguckt habe, der Fokus, mit dem ich meinen Coach geredet hatte, war das die Frühjahrsklassiker. Und dann habe ich mir die Hand gebrochen relativ am Anfang und dann war es so, naja, mein Jahr ist ja jetzt im Prinzip um, aber das ist ja natürlich falsch. Ähm, ich meine, ich kann ja trotz alledem auch andere Rennen gut fahren, auch wenn sie jetzt nicht als mhm. Klassiker dargestellt werden. Ähm, aber ja, wie gesagt, meine Stärken äh, sehe ich schon immer an den Klassikerrennen. Ich freue mich jetzt schon aufs Frühjahr nächstes Jahr. Ähm, aber ja, das habe ich dieses Jahr auf jeden Fall gelernt. Man sollte sich selber niemals in eine feste Schublade stecken, weil ansonsten kann man Motivationsprobleme bekommen danach.
0: Ja, nimm dir ein Beispiel dann Stefan Küngen oder so. Ja, <lacht> ja gut, kann, der, der kann auch einen Berg hochfahren,
2: wenn es drauf ankommt. Ja, wenn der, der, er will, wenn er Lust hat. Der hat auch gerade entschieden, dass die Physik außer Kraft gesetzt wird auf jeden Fall. Ne? Genau. Aber ja, ja gut, ich glaube, ich glaub, dass, dass du wahrscheinlich mit der Einstellung bei den Frauen in ein paar Jahren auch trotzdem, glaube ich, eine gute Saison haben kannst. Weil bei den Männern ja. ist das schon so, ne? da hast du die klassische Saison so lang und die ist ja dann eigentlich mhm. im Herbst geht die ja dann nochmal weiter. Ne? Dass du ja schon, wenn du reiner Klassikerfahrer bist. Ähm, eigentlich da, glaube ich, auch selbst mit Verletzungen noch gut was abliefern kannst. Bei den Frauen ist es gerade noch ein bisschen dünne, ne? Also zumindest die Rennen, die relevant sind. Aber das werden jetzt ja gerade auch mehr. Wahrscheinlich in zwei Jahren kannst du wirklich sagen, ich bin eine reine Klassikerfahrerin äh, und hast dann irgendwie trotz Verletzungen ganz schön viele Chancen. Aber hast du jetzt irgendwie die Tour noch als Ziel? Also fährst du die? Steht das schon fest? Oder was steht dazu an?
3: Ähm, die Tour fahre ich leider nicht. Ähm, aber ich fahre den Giro. Äh, da mhm. freue ich mich auch mega drauf. Ähm, ja, das erste Mal Giro für mich. Äh, wow.
0: Ja, wahrscheinlich tatsächlich die härtere Rundfahrt. Ist jetzt auch bald, oder?
3: Ja, die ist äh, relativ direkt nach der Deutschen. Ähm, also die Deutsche ist mhm, ja am okay. 26. Und dann mhm. der Giro fängt, glaube ich, am 30., 31. an. Mhm. Ja, am 30.
0: Ja, okay. Boah, dann müssen wir auch mal ein bisschen Coverage machen, ne? Das ist echt immer jedes Jahr so ein bisschen... Äh, schwierig auch Du erfährst aber auch kaum ne? was. Also ja, ja genau.
3: Ja, ja, bei dem G äh, Giro ist immer so die Ansage, sie haben Live-Coverage und ich glaube, letztes Jahr waren es dann so 10 Minuten oder sowas. Mhm. Ähm, äh, ja, neue Chance, würde ich sagen, dieses Jahr.
2: Ja, aber mit was für Zielen fährst du dahin so für dich persönlich? Ja, es ist doch auf jeden
0: Fall auch das Preisgeld so massiv erhöht worden. Vielleicht haben die ein bisschen Kohle jetzt gefunden ja. und können auch äh, TV-Übertragung besser machen.
3: Ja, ich hoffe, also äh, wenn das Preisgeld erhöht ist und nicht, dass sie dann äh, sogar nicht kein Geld mehr für die 10 Minuten haben. Ne? Ja. <lacht> und ähm, ja, du hattest nach meinen eigenen Zielen erwartet. Ähm, ja, ich gehe in ja. den Diensten meines Teams dahin. Ähm, wir bringen auch äh, unsere zweite Sprinterin Charlotte Kohl dahin. Ähm, und ja, da sind ja auch ein paar flache Etappen dabei oder Wellig, die wir dann vielleicht versuchen okay. zu kontrollieren oder sowas, um mhm. dann äh, sie sprinten zu lassen. Ähm, ja, von daher ich voll
0: in, die, in den Diensten von meinem Team dahin. Und was. Hast du noch Giro-Fragen? Nee, nee, nee. Was war denn so, wenn du jetzt zurückdenkst, was waren deine, sagen wir mal, zwei größten Erfolge so für dich? Und zweite Frage, wenn du dir jetzt eine äh, Traumkarriere wünschen kannst, <lacht> was sind in Zukunft noch deine zwei größten Erfolge?
3: Puh. Ähm. Ja, also einmal auf jeden Fall würde ich sagen, Paris Robert, der siebte Platz letztes Jahr, zählt schon äh, dazu. Und als zweites, mh, ich glaube vom Ergebnis her dann vielleicht auch der zweite Platz U23 bei der EM äh, Zeitfahren. Ähm, mhm. Ja, weil so eine Medaille ist ja schon immer ganz schön. Äh, ja. Ja, mein Ziel war es auch immer, eine Medaille U23 Straße zu gewinnen, ähm, diese Chance will ich ja jetzt nicht mehr haben, äh, weil die U23 EM ist zeitgleich mit dem Giro, äh, leider. Mhm. Aber ja, ich habe ja eine Traumkarriere, von daher würde ich ganz gern Paris Robert einmal gewinnen. Und Hätte ich jetzt
0: auch erraten. Ja. <lacht>
3: Und das ist jetzt schwer, weil ich würde auch echt gern mal äh, Flandern gewinnen. Das ist auch so ein Traumrennen von mir. Aber mhm. ja, so Weltmeisterstreifen sind ja auch schon ganz schick, ne? <lacht> äh, so, ja.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, alles drei kannst du dich äh, in die Geschichtsbücher auf jeden Fall ja. mit eintragen. <lacht> ja. Ja.
3: Das wäre so eine Traumkarriere, definitiv.
2: Na ja. Ja, gut, ist ja auch äh, alles, nicht, alles nicht unrealistisch, ne? Und äh ja. von daher äh, fühle mich zwar ich mein, schon halt, alt, glaub, aber immer ich
3: muss mir immer vor Augen führen aber ja, aber das kommt das
2: <lacht> kommt aber auch nur daher, wo du schon vier Jahre Profi bist und das ist halt ja. und das ist halt, das ist halt krass so. Ich meine so alter Mann Talk, aber damals vier Jahre bei uns waren halt irgendwie da warst du irgendwie schon Mitte Ende 20. dann ne und jetzt bei euch zum Teil bist du halt gerade mal Anfang ich meine du bist halt gerade noch 21, das ist halt ja. schon echt sehr jung so hast doch mal zehn Jahre vor dir würde ich sagen
3: ja,
0: Ja, wobei, wenn du so in den Männerbereich gehst und sagst jetzt, äh, einer ist letztes Jahr U23, ist halt mittlerweile tatsächlich auch schon so, dass der schon zumindest irgendwie zwei, drei Jahre Profi sein kann und es ist echt ja, nicht, ja, genau. nicht ja, mittlerweile un genau, unnormal, ja. genau. Ja. Ähm, wie ist denn die Form so fürs Wochenende jetzt? Rechnest du dir was aus im Zeitfahren oder auf der Straße?
3: Ja, das Zeitfahren fahre ich sogar leider gar nicht. Ähm, okay. Ja. Ähm, einmal wegen Hinsicht, äh, Vorbereitung vom Giro und das Team hat mhm. Zeitfahren dann nicht als Priorität für mich dieses Jahr gesetzt. Von daher habe ich auch recht wenig Zeit auf meinem Zeitfahrrad verbracht und dann dachte ich mir so, okay, mhm. ja, mit eigentlich kein Kilometer auf dem Zeitfahrrad macht sowas auch wenig Sinn. Vor allem dann, wenn man ja auch, oder wenn das Team äh, den Fokus auch auf dem Giro hat. Ähm, mhm. Aber ja, für die Deutsche, ich hoffe mal ganz gut in Form zu sein. Ich würde sagen, so langsam komme ich auch nah an die Form wieder dran, wo ich ähm, aus dem Winter rausgekommen bin, weil ich habe schon recht viel verloren durch, mein, äh, mhm. äh, durch meine Verletzung. Ähm, aber ja, jetzt hatte ich schon ein paar Rennen in den Beinen und hoffe, ähm, dass das Rennen gut läuft und ich meine, meine Teamkollegin Liane Lippert würde ich äh, auch so als äh, Mitfavoritin oder größte Favoritin für das Rennen setzen. Äh, ne, ja, dann mal schauen, ne. vielleicht kann ich ihr auch ein bisschen helfen oder so.
0: Jo, das sehen wir ähnlich, glaube ich.
2: ja Leane <lacht> ja, äh, ist, äh, also sie war ja schon mal deutsche Meisterin und äh, ich glaube national hat sie auf jeden Fall auch Chancen, aber ich, ich würde sie auch mal wünschen, dass sie international jetzt endlich mal so ein großes Rennen gewinnt, also, weil, habt, also das Können hat sie auf jeden Fall. Ne?
3: Habt ihr hier To the Swiss geguckt?
2: Ja mhm. klar, wir haben es vorher noch kurz thematisiert mit mhm. ihrem Sturz und dann trotzdem noch Dritte werden. Und das ist, das ich habe es nur auf Twitter verfolgt, wie Leute schreiben, ah, schade, Sturz, das wird nichts mehr. Und dann siehst du am Ende nur die Ergebnisse tritt, aber ich erstmal geguckt, ob wir auch vom gleichen Tag hier reden. <lacht> mit Ergebnis und Sturz. Ähm, ja, die, die ist schon unglaublich manchmal, ja. wie stark sie ist. Ja.
0: So. Ähm, Vorsicht, komische Frage. Oh oh. <lacht> Eigentlich nicht, nee. Gibt es auf deinem Handy ein extra Album für Sonnenaufgänge? <lacht>
3: ähm, ich glaube, ha, ich glaube, nein, aber auf meinem Instagram-Account habe ich auf jeden Fall eine. Man kann ja die Stories immer ähm, sichern. Mhm, speichern. Äh, da gibt es ja. einen Sonnenuntergang. Und da habe ich mal. War Untergang. Ja, Sunset. <lacht> genau. Ähm, ja. Da habe ich schon festgestellt, ich habe mir das letzte Mal selber angeguckt und dachte mir so. Da guckt sich denn so viele an? Die sind eigentlich viel zu viel, ich müsste da mal einen zweiten aufmachen. Ähm, ja. Also,
2: also bist du bist so ein Sonnenuntergangs-Fan, ja.
3: Definitiv.
0: Ja, das hat mir auch, auch Corin gesteckt. Ich meine, so gibt es Fun-Facts zu Franziska. <lacht> Ist auf jeden Fall Sonnenaufgang, äh, Sonnenuntergangs- Sunset-Freak. Sunset-Fan. Ja, <lacht> Sunset ja. Immer am Fotografieren, dann gehe ich auf dein äh, Instagram-Profil <lacht> und die aktuelle Story war dann auch direkt, genau, ich habe direkt erstmal Corin geschickt. Ah ja, Okay. <lacht>
3: Ja, da, das stimmt Schön. definitiv, ähm, also wenn ich dann zum Beispiel abends dann sehe so, oh shit, eigentlich ist ein schöner Sonnenuntergang, aber ich würde jetzt zu spät losgehen, dann, dann renne ich noch ein Stückchen, bis ich dann äh, endlich an dem guten Platz bin, wo ich einen Sonnenuntergang gucken kann. <lacht> also wenn ihr mich rennt, du, dann wisst ihr, wo ich hinlaufe.
2: Hast du eine App, die dir das sagt oder was? Oder, wie? oder hast du jetzt schon so viel Knowledge, dass du eigentlich genau weißt, wann und wo und wie ein guter Sonnenuntergang kommt oder was? Ähm,
3: ja, ich gucke einfach raus, gucke, ob da viele Wolken sind oder nicht. Ich meine, der perfekte Sonnenuntergang braucht ja auch immer ein paar Wolken, damit die schön angestrahlt werden, um größer zu werden. Ähm, nicht zu viele, sonst wird er verdeckt. Aber ja, einfach den Himmel beobachten.
2: Das, das klingt logisch. Ja. Ähm...
0: Noch eine random Frage. Welcher Song ist auf deiner Intervall-Playlist unverzichtbar? Oh. Was, was schiebt dich gerade an?
3: Gute Frage. Ich bin eigentlich, um ehrlich zu sein, ähm, bei, Belast ich, äh, bei Belastung. Ich dachte
0: mir auch schon, äh, als du hier ankamst und gesagt hast vor keine der Aufnahme, Kopfhörer du hast ja. eigentlich keine Kopfhörer <lacht> und hast die von deiner Schwester ausgeliehen, dachte ich mir auch so, eigentlich kannst du dir die Frage auch schenken, aber egal.
3: Ähm, ja, bei, bei Belastung. Je nachdem so All-out-Belastung oder so höre ich echt keine Musik, weil ich denke mir so, im Rennen habe ich auch keine Musik. <lacht> also muss ich auch irgendwie ohne hinkriegen und ähm, ja, dann höre ich meistens eher zwischen, äh, zwischen den Intervallen ein bisschen was. Ähm, ja, meine Kopfhörer, die ich beim Radfahren habe, die konnte ich jetzt für die Aufnahme nicht benutzen, weil da funktioniert nur ein Kopfhörer, weil beim Radfahren brauche ich eh maximal nur einen, weil wegen Straßenverkehr. Und äh, ja, der zweite funktioniert schon gar nicht mehr und deswegen das Mikrofon erst recht nicht. <lacht> ähm, <lacht> hm. Auf jeden Fall mehr so in die Richtung Hausmusik höre ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe okay. da jetzt keinen bestimmten Song, aber schon ein bisschen mit Beat.
2: All Gigi D'Agostino. <lacht> Komm wieder. Ja. <lacht> ja. 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 Okay. Martin ähm, Garrix. Gut, dann brauchen wir auch, auf dem Podcast schon mal gehört hast, äh, dann wahrscheinlich... Doch, das habe ich ja nicht, schon. Oder? Doch,
3: nicht, oder? Doch, doch,
2: Ach, stimmt, hast du gerade schon ja, beantwortet vorhin, oder? Ich schon gesagt. Ja, ja. ja, genau. Ja, ja, okay, gut. Fabian, können wir rausschneiden. Das ist jetzt hier eine doppelte Frage. <lacht> gut.
0: Ja, also, wenn du den kennst, dann machen, reißen wir jetzt zumindest nochmal deine Lieblingskollegin äh, an. Also, im, aber ganze, ganze Fahrerfeld. Fahrerfeld, muss jetzt nicht Mannschaft sein. Wen, oh. wen findest du richtig cool? Also, und warum?
3: Da fällt mir zum Beispiel Allison Jackson ein. Ähm, ah ja. ja.
0: Dancing Jackson. Genau.
3: Die, <lacht> sie ist einfach so eine fröhliche Person und hat immer ver verbreitet immer einen schönen Vibe. Ich war ähm, jetzt letztens auch in Girona und äh, da konnte ich bei ihr im Apartment wohnen. Und, ja, das ist schon immer eine sehr fröhliche Person und äh, bringt mich immer zum Lachen. Von daher würde ich, glaube ich, äh, Allison Jackson
0: auswählen. Alright. Notiert. Notieren wir auch mal. Wir versuchen auch mal wieder uh, Besenwagen worldwide, worldwide auf Start zu bringen. Ist eine Einladung <lacht> wert. Ja, definitiv. Ja, okay. Gut. Gut. Ähm, ich bin durch mit meinem Latein hier. Ich auch. Hast du noch, äh, Paul, genau. Franzi, hast du noch letzte Worte?
3: Nee, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich hoffe, dass es meine einzigste Wesenwagen erfahrung bleiben wird. <lacht> ja,
0: das ist die beste.
3: Ja, definitiv. Es kann nur schlechter werden, von daher.
0: Erfolgschancen ja. im Rennen nachher auch immer erstmal 10, 20 Prozent höher. Oh, ja, also perfektes mach was Timing.
3: Draus. Ja, Super.
2: <lacht> nee, ja, dann geil. Äh,
0: ja? Ich habe noch eine Abschlussfrage, aber Paul.
2: Nee, nee, ich wollte gerade nur viel Glück fürs Wochenende wünschen und wir ja. äh, hoffentlich können wir dich kommentieren, aber genau. Jetzt kannst du deine Abschlussfrage noch.
0: Meine Abschlussfrage, ich bin jetzt ja seit ein äh, bisschen mehr als einem Jahr in Düsseldorf beheimatet. Wo kann ich mit dem Rennrad noch hinfahren, was ich vielleicht noch nicht kenne? So, ich bin jetzt langsam am Erkunden von Elfringhauser Schweiz. Das wirst du wahrscheinlich dann auch schon ganz gut kennen da oben. Nee. Nicht?
3: Nee, also Elf Elfringhauser Schweiz. Welche <lacht> ja, Gegend ist
0: das? So ja, Langenberger Sender und ah, so, da die, die okay. Ecke. Ja, so Ibach. Sagt ihr
3: das was? Der Ibar. Nee, das noch nicht. Nee, das, Ibach. Ja, das ist so heißt so ein Berg. Das weiß ich auch noch, das ist einer meiner Lieblingsberge irgendwie. Der ist in der okay. Nähe, meine Großeltern wohnen da. Und ich weiß noch, als ich den das allererste Mal hochgefahren bin und das war mit meiner Mama zusammen. Und dann meinte meine Mama auch zu mir so, ja und hier fahren wir auch, oder ist ein guter Belastungsberg, weil der ist halt, hat eine angenehme Steile ähm, und ist halt so, ja, früher, früher war er für mich so, Acht, neun Minuten lang, jetzt ist er im Moment nur noch sieben Minuten, was mich sehr freut. Aber auf jeden Fall hat sie damals gesagt, ja, hier fährt man gut Intervalle immer hoch und runter. Und dann war meine erste Reaktion natürlich auch, nachdem wir oben waren, so Mama, jetzt müssen wir aber auch nochmal runterfahren, das ist ja ein Intervallberg. <lacht> 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 ähm, ja, weil die Gegend da hinten raus nach ähm, Wipper führt und sowas, ähm, ist meine Lieblingsgegend. Um. Alles
0: klar. Ja gut, die kenne ich auch schon sehr ha. gut von Köln Ach, stimmt, aus. Und, stimmt. Ja. Ähm, äh, also das war tatsächlich auch immer so, Hückeswagen, ja. äh, Wipperfürth, hinter der Bevertalsperre da, das ist tatsächlich Ey, die Namen auch bei euch Lieblings. sind einfach
2: so geil, Mann. Das ist wie Mettmann <lacht> und so. Ich, das, also ich bin ja so ein Namenfetischist, aber das ist so einfach, ja.
3: Ja, wir haben auch äh, Orte wie D Drei Bäume oder sowas. <lacht> das ist auch immer ganz witzig.
2: Ab Anschlag, man Abstoß. Oh ja, genau, Anschlag. Boah, ich habe mir mal das Gefühl, da hatte einer leicht einsitzen, als er diese, sich diesen Namen ausgedacht hat oder so. Oder zumindest in, in so einer fröhlichen Runde wahrscheinlich Männer irgendwann ich, ich im Mittelalter zu viel Bier getrunken. Er immer noch,
0: haben. eigentlich Paul, Paul Voss Taunus-Tour muss irgendwann mal sein, mit äh, Katzenellenbogen und Katzenellenbogen. Ja. Katzen Katzenellenbogen heißt der Ort. Alter, das ist Wahnsinn, ey.
2: Also, kannst ja, du ja, ja fast nicht ausdenken. Und da, so bei Mettmann gibt es schon irgendwie noch eine Geschichte zu dem Namen, aber wie kommst du auf Katzenellenbogen? Wie kannst du sagen, guck mal, das ist eine Katze und dann noch ein Ellbogen dazu. Also, hat die Katze auf einen Ellenbogen, ist jetzt die Frage, weißt du? Also, es ist, ja, bestimmt. Bestimmt. Gut, das äh, wäre mal eine Sondersendung wert, würde ich sagen. Ortsnamen. Alles klar. Ja. Mit, mit, mit diesem.
0: Mit dieser Erkenntnis, <lacht> dieser Information gehen wir hier aus der Sendung raus. Wir bedanken uns bei Franziska Koch. Danke für deine Zeit. Du hast heute noch ein bisschen Vielen was Dank. zu trainieren.
3: Ja, genau. Einmal zweieinhalb Stunden mit Intervallen und dann auch noch schön Krafttraining danach. Yes. <lacht> Sehr gut. Double Day.
2: Dann äh, viel Glück am Wochenende, viel Glück beim genau. Giro und äh, wir, wir sehen dich auf jeden Fall am Wochenende. Ja, hat mich
3: gefreut. Vielen Dank.
2: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
1: Nächste
0: Runde, training -Runde, gesponsert von... Und das Beste kommt zum Schluss. Bei Folgen mit weiblichen Gästen freue ich mich, dass BBB den Besenwagen öfters mal anschiebt. Es gibt Marken, die etwas von ihrem Gewinn genau dort investieren, wo sie gerne Fortschritt sehen möchten. Und an die Strategie kann ich mich persönlich nur anschließen. BBB unterstützt die uci an Andi Schleck und das Team Parkhotel Falkenburg. Und zusätzlich auch die Cyclist Alliance, eine unabhängige Union für Fairness und Entwicklung im Frauenradsport. Und du kannst über BBB natürlich mit unterstützen. Schau einfach mal auf deren Seite vorbei. Es ist erstaunlich, was man dort alles bekommt. Helme, Brillen, Komponenten, Verschleißteile und Werkstattzubehör. Egal ob Flaschenhalter, Schläuche, neue Kette, Drehmomentschlüssel oder Montageständer. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt rund ums Fahrrad. Und das alles zu wirklich fairen Preisen. Schau also einfach mal rein und ich freue mich auf die nächste Folge und die nächste Ausfahrt mit BBB.